0: Hola, muchas gracias por escuchar una vez más Secuencia Inicial. En este episodio Josefina mantuvo una muy interesante charla repleta de anécdotas con un integrante de una de las bandas más populares de la generación 90 del nuevo rock argentino. Esa banda es Turf y el artista es su baterista, Fernando caloya
1: ¿Cuáles son tus, primeras, tus primeros recuerdos con la música? Cuando dijiste, oye, esto me interesa, me gusta. ¿Qué te acordás de eso?
0: Okay. Yo, mi, mi primera manifestación así artística fue cuando era chico.
1: Eh,
0: con los chicos del barrio eh, empezamos a bailar, bailar Break Dance. Salió la película, vino la película Break y la vimos y quedamos fascinados. Este, así que escuchábamos tipo Beat Street y Herbie Hancock. Eh, y lo, lo, este, los primeros artistas así como de rap breakdance, de, de, de neoyorquinos como los más comerciales, obvio, ¿no? Eh, pero al toque, eh, obviamente nosotros todos nos llegaba, digamos, en la provincia todo por la tele nos llegaba, ¿no? entonces empezamos a ver un programa de... Bueno, en principio había uno que llamaba, un programa que se llamaba eh, Los Amigos de Michael Jackson, sí, con Domingo Dino Vina.
2: Y ahí iban iba a hacer competencias de
0: breakdance, qué no sé yo, y bueno, empezamos a escuchar Michael Jackson también. Y al toque empezamos a ver unos programas de música, uno se llama Submarino Amarillo y otro que se llama Música Total Videos. Y en uno, no sé cuál, siempre, siempre pasaban un video de, mad de Madness. Así que los empezamos a copar con Madness, porque eran como una barra de amigos, viste, me parecía un grupo de rock. Y al toque ya bueno, empezamos The Polis. Eh, esas dos bandas nos remarcaron. Chiquitos, ¿eh? yo tendría 10-11 años. Y este, acto seguido empecé, hubo todo el furor de la banda de rock nacional, años 84-85. Y nos empezamos a copar con soda, con los abuelos, con virus, con hit. Y ahí empecé a pensar en tocar la batería. Lo veía en la tele y me copaba la batería. Así que así, viendo, no sé, Vadía, Feliz Domingo, y todo eso, así aprendí a tocar la batería viendo cómo tocaban Ponía grabador enfrente de la tele, grababa, o sea, no había habido casetera en esa época. Así que grababa el audio y recordaba todo lo que yo veía del baterista que tocaba, como supuestamente lo había hecho. Así que empecé a armarme una batería así con partes y empecé este, a, a tocar así.
1: que eran del colegio, del barrio, había algunos de los chicos. ¿Vos dónde, de dónde eras? ¿De qué,
0: eso, de qué zona? Eh, eso era en Villa de Mayo. Yo este, viví en Martínez hasta los 7, después pues fui a Villa de Mayo, a los 14, 15 volví a Martínez, eh, pero eso es donde yo, ma, eh, mi infancia transcurrió ahí en Villa de Mayo, porque era... Donde vivíamos a la vuelta había como una calle cortada, y eran todas familias que tenían tres, cuatro, cinco hijos. Entonces había de todas las edades, esa cuadra era como un parque de diversiones. Y. Nada, y era, yo aparte, mis hermanos, éramos seis hermanos, tres hermanas, tres hermanos. Eh, nada, éramos una mega barra de niños. Fue una infancia feliz
1: lindo eso. ¿Y cuándo tuviste tu primera batería? ¿Qué edad tenías más o menos? Esta que vos decías ensamblada era con partes de batería, sí. pero no una, un cuerpo de batería. Sí, ¿no?
0: pasó que un carnaval eh, el papá de un amigo tenía un camión y llevó una murga y se olvidaron un redoblante. Entonces mi amigo me lo dio y con eso, y después otro amigo... Eh, también en la casa el hermano tocaba, era hippie, y había quedado un pedal de bombo. Entonces me fui armando con partes, este, yo iba al colegio de San Miguel, y bueno, este, a un compañero le regalaron una batería, así que ahí empezamos a tocar a full, y e íbamos casi todos los días a la casa de música a ver qué nos podíamos comprar, fui comprando muy de a poquito y después, mi primer batería la tuve a los 18, yo empecé a tocar a los 13, a los 18 tuve mi primer batería que mi hermano más grande ya laburaba y me prestó 50 dólares, ¿de acuerdo?, para comprarla y tardé en devolvérselo a, no sé, como 3 años, <risa> pero gracias a mi hermano más grande tuve mi primera batería, él me prestó la plata.
1: ensambla, ¿Cómo, ¿cuándo te conoces con los, los primeros, lo primigenio de Turf, digamos? ¿O tuviste otras bandas antes? ¿Cuándo tuviste
0: otras bandas? Sí, sí, sí. Yo ya los, eh, mi primera ronda de los 16, se llamaba La Contra, y yo había repetido segundo año en el colegio, eh, porque me mandaron a un colegio industrial, al colegio Japón, que iban mis hermanos más grandes. Entonces a mí me mandaron ahí ni me consultaron. Y yo, viste, eran todos hombres, había que ir todo el día, más meluco, eh, me las bolas. Y en el segundo año, aparte, empecé a tocar la bata con todo y me explotó el cerebro. Ahí empecé a escuchar otra música, viste. Ya bandas de acá, Los Violadores, Ratones Paranoicos y, y mucha música de afuera. Este, The Cure, Jesus Mary Cheney, Juan de Vaniman. Ese año también pasó algo muy loco cuando empecé el segundo año, yo todavía tenía 14, eh, que en marzo cuando empezaban las clases fui a ver a The Cure, a los 14 años, a Ferro, y me explotó el cerebro. Y a partir de ahí yo quería hacer música, así que todo ese segundo año no hice un carajo más que tocar la batería, y escuchar música y repetí. Entonces al próximo año eh, tuve que hacer de nuevo, no te aceptaban, no aceptaban repetidores así que tuve que hacer el segundo año nuevo en un colegio nocturno de Villa de Mayo donde conocí a los malandras más grandes que te puedas imaginar de todo tipo de delincuentes, gente de la calle de, y fue una experiencia enrique, enri, enrique, enriquecedora y, y ahí con un par de vagos eh, armé en mi primera banda, se llamaba La Contra que era punk obviamente eh, después, ¿te
1: queda algo de eso?
0: No, de la contra no tengo nada. Tendría que buscar en un cassette. No. Y después armé otra, como mucho, yo ya me había oído vivir a Martínez, y, y armé otra que se Flores Muertas, ya no tan punky, con una cosa medio 60, ahí empezamos a escuchar eh, The Doors, Velvet Underground, y entonces ahí en Rolling Stones empezó a, a mutar un poquito la onda. Y bueno, tuvimos algunos años hasta que bueno, se separó. Y con uno de la banda, con Javier, que sigue siendo mi amigo, eh, armamos una banda que se llamaba Picón de Mulo, que ya era una música re psicodélica. Eh, ya empezaron en los 90 y ya era una música más loca. Así que ahí me decidí dije, yo quiero hacer esto, así que no, no voy a seguir estudiando, no me voy a dedicar a hacer música. Y así fue. Y al tiempo, eh, empecé a armar una banda y no, no me, me parecía que no, no iba a funcionar. Que yo, yo pensaba que, no sé, sentía como que quería hacer algo más, más popular, no tan de culto, así que... Uno de ellos era el amigo de Joaquín, uno de los pibes. Así que un día fui a la casa y le dije que no iba a tocar más, qué sé yo, y al otro día me llama Joaquín. Dice, che, me pasó tu teléfono pizza, dijo que tocas bien y que escuchás la misma música que nosotros. Joaquín, ahí tocaban Juana la loca todavía. Este... Y estaban armando con Lea, se juntaban en la casa de Joaquín y... Eso era el proyecto, ellos dos, con guitarras, efectos, nosotros era como la, la movida sónica. Y, y ahí nos conocimos, y yo llevé a un bajista, y ahí y empezamos a vernos y a, a tocar, a tocar. ¿Qué año? Eso fue en el año 94, sí, 94. Y en el 95 ya el grupo tenía forma, ya cantábamos, eh, Joaquín hacía letras en castellano, ya estábamos, este, habíamos, ya teníamos un rumbo definido y ahí entró Toddy. Y bueno, al tiempo, bueno, lo obligamos a Joaquín, se vaya a jugar a la loca porque no, no se iba más. Dice así, no, la semana no que viene me voy. pues decía no, justo vamos a filmar un video. No, así un día nos plantamos y dijimos, che, flaco. Así que Joaquín se fue Juana de la Loca y a los dos meses eh, debutamos.
1: ¿Ya en el 94 se llamaban Turf?
0: No, no, no. Turf que pusimos en el 96. En el 95, perdón. Ponerle a mediados del 95 y a fines del 95 debutamos.
1: ¿Dónde so estaba, verdad?
0: De soporte de demonios de Tasmania.
1: Creo que la vida.
0: El Dr. Shekin. Miércoles 20 de diciembre del 95. Pero... La semana anterior, porque Charlie de Demonios eh, era el grupo de Demonios también era el grupo que más nos gustaba la acá de escena, entonces nos hicimos amigos de él, nos hicimos amigos y él empezó a venir a la sala a vernos y le gustó lo que hacíamos, este, entonces planeamos hacer un show debut de soporte de Demonios de Tasmania, conseguimos una fecha en Dr. Jekyll, en la Avenida Monroe, y nos dieron un miércoles. Pero la semana anterior, Demonio de estas venía tocando mucho y cerraban un festival de la revista El Cazador en Cemento, el jueves, y el domingo cerraban un festival de bandas alternativas nuevas en la capilla del Centro Cultural Recoleta. En las dos oportunidades, cuando terminaron su show, dijeron van a tocar unos amigos unos temas y nos prestaban los instrumentos. Así que esas dos, esas dos noches subimos a tocar dos o tres canciones y ya un montón de gente se nos acercó a decirnos que estaba buenísimo y bueno, y el próximo miércoles después fue el, el debut, que fue increíble. Yo no, no lo podía creer, aparte, en un momento salí el camarín y fui a la barra y estaba Blanca Maya Me dijo, vos tocaste recién, ¿no, pibe? Sí, sí, muy bueno, ¿eh? me gusta cómo tocas. O sea, la primera vez que toqué, con subí, vino Black Amaya y me dijo eso. Y esa misma noche vino un chabón, eh, un tipo, perdón, eh, un músico de Ricky Sánchez Paz, que era de los delfines, a proponernos grabarnos un disco. Y a los 15 días volvimos a tocar y vino Greenback a vernos. Sé. Y bueno, ya al año teníamos un contrato con una multinacional.
2: No te de nada.
0: pasó algo también muy bueno que es que estaba el suplemento Cide de Clarín y un periodista, Ernesto Martelli, hizo una nota sobre un caballo que corría en el Hipódromo de La Plata que se llamaba Rock Nacional. Entonces la nota era un grupo de rock que se llama Turf y un caballo de Turf que se llama Rock Nacional. Y fue una, o sea, salimos en Clarín, en el Cide Clarín, foto de Clarín, a meses de haber debutado así que salimos como de esa movida pseudo o post-sónica empezamos con grupos como Menos que Cero demonio ser un poquito anterior pero éramos de la misma onda Puede ser también somos contemporáneos con Catupecu Machu. hicimos primeros shows con ellos también la primera vez que viajamos a tocar fue a Córdoba y fue con Catupecu Machu, en un festival en el nuevo rock argentino y eh, nada, empezamos a tocar como de soporte de los grupos que, que estaban medio de moda y empezamos a, este, a acaparar la, la audiencia.
1: ¿Qué onda ese primer viaje de ¿Te acordás de algo que ya Uh, pasó esto que me robó la cabeza. Ah,
0: no, bueno, hay una anécdota espectacular. Era el Festival Nuevo Rock Argentino. Era el viernes en una discoteca con grupos más electrónicos. Y el sábado en un lugar grande, en, en una estación de trenes con un escenario, estaba buenísimo eh, y viajábamos todos juntos en un micro entonces nosotros llegamos el día anterior que no tocábamos el viernes y no queríamos ir a ver a las bandas electrónicas eh, entonces nosotros teníamos nos daban hotel viernes a la noche nada más porque el sábado se tocaba y se volvía entonces el viernes a la noche yo tenía un contacto en Córdoba y Compramos ácidos y nos tomamos un remis que nos llevó a la montaña más cercana. Y nos llevaron ahí a, a Carlos Paz. Entonces, un lugar mismo una la montaña, y dijo: déjenos acá, déjanos acá. Bueno, tomamos la, eh, la pepa, éramos cuatro en esa época. Nos tomamos un ácido y, y nos subimos a la montaña, de noche. Y nos quedamos toda la noche ahí creyendo que éramos los Ronnie Stones. Cuando se hizo de día, nos empezamos a dar cuenta que en la montaña, viste, había carteles de Movistar, Sombrilla, pero <risa> no estábamos tal está de en la naturaleza. Y bajamos en la montaña y estaba la, la discoteca Keops, clásico. Y nosotros muy de la cabeza, muy muy de la cabeza estábamos, y nos tomamos una combi lleno de, 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 de niñas y niños que iban a la discoteca, eran todos re chiquitos, adolescentes. Nosotros teníamos 22, 23 años y volvimos a la ciudad y no teníamos un centavo. Así que fuimos a desayunar de lujo, pero de lujo, de lujo. Vimos huevos revueltos, jugo exprimido, café, todo ¿no? eso. Y hicimos un pagadío. Y cuando llegamos al hotel, estaba Alejandro Almada, que era el organizador del festival. Dijo, bueno, Alejandro, ¿cuáles son nuestras habitaciones? ¿Dónde y dice, no, no, usted tiene habitación anoche, hoy ya no tienen. nosotros veníamos sin dormir de toda la noche. Y dice, es más, hoy hay una conferencia de prensa, tienen que ir. Así que fuimos a una conferencia de prensa sin dormir. Y nos hicimos amigos de uno que nos invitó a dormir la siesta a la casa. Y en una cama dormí, me acosté con Toddy y Joaquín y se acostaron en otra. Así que dormimos un par de horitas. Y de ahí a tocar. Estuvo buenísimo. El escenario estaba sobre el vagón de un tren y fue espectacular, espectacular. Tuvimos con demonio de Tasmania, Gatupé, Machu un grupo llamado de la risa, los Cafres, que eran muy conocidos, Flema, ahí lo conocimos a Ricky de Flema. 96. ¿Ayer? ¿Tenían disco ya? No, todavía no habíamos grabado discos. No tenían, no. Estábamos
1: en eso. Estábamos
0: uh -huh. en eso. Pero eh, estábamos tocando muchísimo, tocábamos casi todas las semanas. En la Argentina, en El Codo, en el Festival Alternativo de Ferro, eh, en Doctor Jekyll tocábamos prácticamente una vez por mes. Porque no, tenían buena onda con nosotros. Eh, Nada, empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y nada, estamos felices.
1: O sea, como cuando grabaron el disco, o sea, que qué pasó cuando, o sea, lo grabaron todo así rápido juntos fueron grabando partes, Porque bueno, estaban tocando un montón. ¿Cómo fue eso de grabar el primer disco de tour?
0: Y bueno, nosotros como siempre muy controversiales, y ¿sí? con problemas Teníamos un tema que era que... Nos quería firmar Emi Music. Habían firmado Katupeku y querían Turf.
1: Entonces les
0: dijimos que sí.
2: Entonces
0: nos ofrecían cierta cantidad de dinero. Para hacer una buena grabación. Y nos proponían de... Productor a z -Vosio. Nosotros veníamos trabajando con... Con dos de los Cadillacs. Con Mario Zipperman y Daniel Lozano. Iban a producir ellos el disco. Pasa que en el medio... Eh, ellos se van a, a, a Bahamas a grabar los fabulosos Calavera y nosotros quedamos medios colgados, entonces ahí aparece esta opción de EMI con Z hicimos algunos ensayos con Z pegamos la mejor onda del mundo pero inmediatamente nos llega otra propuesta que era de, de Universal y nos ofrecían más plata y preferían a los dos Cadillac de, de Justo vuelven Mario y Dani, de Bahamas, y, y teníamos un show, entonces en el show se encuentran con Z, y Zeta le dice, ¿qué haces? ¿cómo andas? Y dice, sí, no, no, porque tipo bien producir el disco de los chicos, y Mario le dice, pero nosotros también, ¿cómo? <risa> ya, primer cagada, <risa> y bueno, y, y, y a Emile, no sabíamos cómo decirle que no, porque ya estábamos re adentro, viste, y una noche salimos y Nachito de mí, no, se vino toda la noche con nosotros diciendo firmen, firmen con nosotros y si no me echan a me echan Entonces, bueno, no, no. y bueno, firmamos con Universal firmamos, finalmente y lo hicimos con Mario y Dani y bueno, y como siempre, siempre a nosotros nos pasan cosas locas primer día de grabación se grababan baterías yo era el primer disco de mi vida, el sueño del pibe en el estudio del pie, con productores, con Dram Doctor con un técnico llamado Walter Chacón que tenía mucha experiencia todo excelente, eh, grabo el primer día algunos temas y me voy a mi casa re no, no me gustaba, no, no estaba conforme con no que había tocado, el sonido de la batería no me gustaba. No y al otro día me levanto, eh, yo vivía en Belgrano, Joaquín y Lea también, y, eh, tenía eh, eh, la, eh, a Joaquín la madre le prestaba el auto, entonces nos íbamos en el auto de él. Entonces yo dije, pasamos a buscar por casa. Me dijo, no, 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 voy por juramento de derecho, este, bancame, eh, te levanto ahí. Y digo, pero pasamos, me estoy bañando, qué sé yo, ah, no, 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 no. Buah, bueno, dale, ¿dónde quedamos? Juramento y moldes, ok. terminé de bañar, bajo, agarro moldes, y llegaba tarde, entonces empiezo, pego una corridita y me tuerzo el tobillo y me guinzo el pie. Pero mal. Subo al auto de Joaquín y le digo... Che, ¿sabes qué me parece? Que me me, me, me guincé el pie. Dice, sí, dale. No me creía. y Entonces me levanto el pantalón y veo mi tobillo y ya era una bola gigante. Cuando llegamos al estudio ya no podía caminar. Todo el mundo se agarraba la cabeza. Desde el dueño del estudio hasta el asistente, el grandón, todo, todo, todo. porque tenía que grabar a yo. Así que me acuerdo Mario Zipperman... Que eso le voy a agradecer toda la vida. Me llevó al pirobano y me hicieron placas y estaba hasta las pelotas. Un le, 15 le grave de tobillo, así que no podía grabar. Este, entonces, bueno, está siempre, se suspende, me querían matar todos, imagínate. Y yo, el primero que me quería morir, yo, pero me querían matar. Entonces, Lea, como siempre, sacó una carta de la manga y dijo: Yo conozco un tipo que es un deportólogo, que labura con futbolistas, que laburó con Julio Boca y todo, vamos a verlo a él no sé dónde sacamos plata y, no, y Lea me llevó y bueno, me dio un tratamiento para la semana y me dijo el sábado venís un filtro y grabás este, así que bueno, reprogramamos la, la, las sesiones de grabación suspender por 3-4 días que yo estuve con la pierna para arriba con hielo ¿verdad? pero tiene un mega el 15 ¿eh? y, y el sábado estaba un poquitín mejor fui me me infiltró y grabé sábado y domingo y así grabé el primer disco infiltrado <risa> en el medio de ese disco no se entraron a robar al estudio eh, vino Charlie García a grabarse o todo siempre viste los tanos ahí al borde del infarto siempre. No fuiste nunca, tranqui, siempre me pedí de pasar algo. <risa> ¿Charlie lo tenían
1: convocado ustedes, los productores? ¿Cómo llega Charlie a grabar? Eh,
0: porque unas semanas antes eh, Joaquín y Lea conocen a, a Javier Laborde, a Javier Pérez Laborde, que era cercano a Charlie en esa época, y les cayó bien y lo llevó a la casa de Charlie, a Charlie les cayó re bien. Lea en esa época tenía un, un parecido con Pete Townsend de The Who cuando era joven y Charlie le dijo Tatsen, Tatsen y, y le caímos le, le cayeron bien así que se prendió para venir a grabar el primer disco, Él, Charlie no ha colaborado en discos de bandas en los últimos 30 años, solo con Turf. Grabó una Pila de Vida, grabó en Siempre Libre. En Turf Show no, 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 no pudo grabar. Eh, eh, para mí, para vos grabó. Vino toda una noche en el estudio, fue espectacular.
1: Y después lo grabaste
0: vos. Y Bien. las vueltas de la vida, cuando volvemos con Turf, justo se, se muere el Negrito García López, y Charlie dijo: Quiero hacer un disco. Y Mecha, que es su pareja y es, es amiga de, de Turf, nos llamó a Rispy y a mí y nos dijo: Che, Charlie quiere grabar un disco. Bueno, que venga al estudio. Y vino, y a partir de ahí se quedó durante casi tres años. Viniendo una vez por semana, cada 15 días, cada 10 días. Sí. Y es lo que ya sabemos, ¿no? Hicimos random. Este, que con Rispi nos ganamos un Gardel por la ingeniería de grabación, fue una locura. No, la verdad que. Eh, no. nunca, una vez. Nunca, o sea, me sigue pasando que no, no puedo creer lo que pasó increíble, increíble. Sí, Tur siempre, siempre tuvo una onda con un buen ángel. Ángel, sí. Eh, resistida, porque somos totalmente gente desprejuiciada. Y el rock, este, hasta los noventas era muy prejuicioso. El rock argentino. Muy, muy. De hecho, cuando salimos nosotros, éramos mala palabra para gente como Pergolini. Gente más del palo, no hablo personalmente, pero digo más del palo, grupo como dividido, los caballeros, qué no sé yo, que eran como rock serio, ¿viste? Nosotros siempre la frase era que nosotros le, le hacíamos coquilla al rock, no, no nos interesaba esa postura seria, ¿no? nunca. De hecho, cuando hicimos el primer disco, tuvimos un contrato con Levis, tú ibas un shopping y había una foto nuestra, no éramos modelos, éramos una banda rock. Y después, inmediatamente, de los, a los dos años, dividido estaba tocando por una marca de cigarrillos. Fue el, el primer grupo argentino que, que rompió con ese estigma este, y, que, y que se fusionó bastante con la moda. Nosotros salimos a girar con Tour Show y recorrimos el país pueblo a pueblo y nos los fines de semana, volvíamos el lunes con una pila de patacones, licor leco, qué quebracho. Con bonos nos pagaban claro. y, y hemos tocado en boliches con piso de tierra, eh, hemos parado hemos tocado en pueblos donde había dejado de pasar el ferrocarril y eran tipo pueblos fantasmas eh, y nos ha tocado por ejemplo en vez de parar en un hotel o un albergue o una pensión lo que sea, nos, ha nos ha tocado por ejemplo en un pueblo eh, parar en una clínica abandonada.
1: ¿Esa hay fotos?
0: <risa> debería. <Se>
1: debería haber. <risa>
0: No, 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 hemos tocado, pero en pueblos muy pobres, en pueblos muy chetos, Turf no, no, es muy difícil de encasillar. Y dentro de Turf también hay de todo. Nosotros también somos muy diferentes, tenemos historias muy diferentes. Es una banda con un concepto muy amplio, muy abarcativo y netamente popular, contra lo que hemos intentado renegar alguna vez, pero... Somos lo que somos.
1: ¿Cuándo se fueron de viaje al exterior por primera vez? O ya muy al principio igual. Bueno.
0: La primera vez que salimos al exterior, creo que fu fuimos a tocar un a un festival en Paraguay que lo auspiciaba la cerveza Red Lab y donde era. Eh, todo un montón de grupos argentinos, era entrada gratis y cerveza gratis. O sea, había unas promotoras con unos tachos de hielo llenos de birra y te daban cerveza. Entonces salimos a tocar bajo una lluvia de latas. Nos tiraron una cantidad de latas impresionante. Y hasta el Joaquín se plantó, retó al público y no tiraba más. Muy <risa> gracioso. Y el toque empezamos eh, a, a cruzar Uruguay. Ahí estaban bien recibidos
1: rápido.
0: Sí, sí, sí. Bien.
1: Viste que muchos empiezan como yendo a, a México por ahí. Que es lejos y todo, bueno, pero es como que nos aceptan los, a los argentinos, nos quieren mucho.
0: si, sí, nosotros a México recién fuimos en el año 2003.
1: Ah, ya más de acá, ya yo no, sí, no sabía. Sí,
0: no, sí, no, fuimos con Para mí, Para Vos, porque lo había editado Emi allá y tocamos en el Festival Vide Latino. <risa> ah,
1: arrancaron
0: con todo igual. ¿eh? Sí, sí, nos quedamos como 20 días. Fue una experiencia increíble. Pero después del tiempo nos separamos ya. Y apenas volvimos empezamos a ir a México ahí sí más en serio y fuimos como cuatro veces más fuimos a tocar el coquín al Vive latino y gira por la, por la zona del caribe <música>
1: Lados B, ¿van a sacar algo en algún momento de eso? Mirá, Ahora que estamos tan, ¿viste? Sacaron eh, muchos lados B. Bueno, gente. hay
0: mucho material de Siempre Libre. Sí. Siempre Libre fue un disco que, que se fue haciendo en varias etapas y fuimos intentando con diferentes productores. Nadie entendía muy bien el concepto que queríamos eh, darle al disco. Creo que ni nosotros tampoco. Pero estábamos en una búsqueda. Estábamos en una búsqueda y entonces fueron como un año en una sala de ensayo, después empezamos a irnos a Valeria del Mar, Risp y Joaquín y Lea se habían instalado allá, eh, en el medio de la compañía nos devolvió el contrato, así que de ese disco hay mucho material, y hay un productor que se llama Sebastián Escofet, que laburó en ese disco, que un día me llamó y me dijo, che tengo una caja llena de ADATS, los ADATS son los VHS, en un formato que se grababa antes, eh, y lo tengo ahí arriba, y hay pocos estudios que tengan la edad Siempre está el proyecto de, de irse una noche a algún estudio y, y bajar todo ese material. Hay algunos estudios que tienen, pero, pero bueno, tampoco surgió la necesidad. O panda,
1: no. O sea,
0: el ante año pasado hicimos el show de los 20 años de Siempre Libre. ¿Tienen idea de hacer algo para una pila de vida? Sí,
1: sí, sí, sí. Va Cuando ser,
0: volvamos. Lo íbamos a hacer este año, pero va a ser el, el año que viene, ya no el 25 aniversario del disco. Sí, sí, incluso estuvimos hablando con Levi para hacerlo con ellos. Eh, hacerlo en el hipódromo, Que fue algo que nos quedó pendiente de aquella época. Así que el año que viene. Prepárense
1: porque viene con una pila de vida
0: de 25 años.
1: Una pregunta de un fan que me preguntó. Porque yo le pregunto a los fans también, ¿viste? Como cómo ve? Para mí es algo, una, una cosa estética. pero Está bueno. Hay un montón de tracks entre el, el anteúltimo tema y el último tema del primer disco. Es por qué. <ríe> Como 25 espacios libres, no cosa así. Tac, 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 tac Y de golpe el último tema. Como escondido, si estuviera. Sí. Un sí, juego. Un juego.
0: Un juego. Y ahí estábamos terminando y ya estábamos medio entrando en esa etapa que después entramos en siempre libre de querer hacer otra música. Este, de hecho, eh, ese tema está remixado por este muchacho que este productor, Sebastián Escofet, y el hermano, Feco Escofet. Este, ahí usamos por primera vez eh, un sampler, limpiamos las baterías, bueno, lo hicieron ellos, ¿no? Es una, una versión loca de, de, del tema Día Especial, que era como re simple, y que no lo que hicimos, no, no entró en el disco porque era como fue uno de los primeros temas de tour que hicimos. Entonces era como muy simple... Entonces por eso no entró Entonces a estos productores se les ocurrió hacer como un remix Y lo por eso no lo pusimos pegado al disco Porque no tenía que dar tanto con el concepto estético del disco Por eso dejamos todo ese espacio Aparte, también quiero que lo copiamos, no sé, el disco de Nirvana Yo que En Nethermind, sí Que también por el tema que había cassettes Se usaba porque para que no quede tanta diferencia entre un lado y el otro, quizás en un lado tenía cinco temas más largos y el otro lado tenía cuatro temas más cortos, te queda un montón de espacio de cinta en blanco. Hasta no, que lo así tenías sí. que adelantar para darlo vuelta. Así que, para que lleguen al final. Así que se usaba eso, ¿no? A Nicolás no, no fue el único tampoco. No, no, sí. Que es lo que lo hizo, viste, ya lo. Bueno, pero hay algo más
1: que de la música también. Separaste el tema por la musicalidad también.
0: sí, 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 lo separamos justamente por eso.
1: Che, ¿y cuándo apareció Rispi cuando ya
0: estaban...? Y Rispi y, y su hermano Bruma eh, eran fans de Turf, de la primera época, y nos iban a ver siempre, eh, y un día Rispi nos dijo, che, yo toco el piano y me sé todos los temas, y porque con nosotros tocaba Mario Zipperman de los Cadillacs al teclado. Se da que un día teníamos dos shows y Mario no podía ir a uno, entonces este, yo le dije a los Che, ¿y si llamamos al de los hermanos Cosmos Que dijo que sabía los temas todos. Ah, Joaquín dijo, sí, dale, yo tengo el teléfono Lo llamó Joaquín Y al otro día vino a la sala Rispy, Y se salen todos los temas Los tocaban mejor que nosotros Y ahí quedó <risa> E inmediatamente lo hicimos miembro estable Sí, sí, imagínate que Rispi entró Y a los dos meses tocamos con los Stones No la no, podía creer de hecho, en, aquella época, en aquellos años le decíamos el bambino, no se llamaba Rispico todavía.